0: Триває спеціальний ефір на радіо НВМ. Мене звати Олексій Тарасов і далі будемо говорити про те, що відбувається на українських фронтах. З нами на зв'язку Владислав Селезньов, військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ. Пане Владиславе, вітаю вас в ефірі «Слава Україні». Вітання вам, Герем Слава. Ну, дійсно, ми бачимо дуже хороші новини сьогодні щодо збитих Су-34. Так, це винищувачі-бомбардувальники. Спочатку з самого, самого ранку повітряні сили повідомили, що такий Су-34 був збитий на східному напрямку. І трошечки пізніше ми отримали ще кращі новини. І тут йдеться вже про Маріупольський та Авдіївський напрямок і ще два Су-34, втрачених російськими окупантами. Ми не знаємо, як цього досягають наші захисники, і не маємо знати, і не маємо озвучувати. Але найчастіше те, що звучить в публічному просторі, це називають певною засідкою. Чи ви погоджуєтеся з такою, таким формулюванням?
1: Я думаю, що варто розглядати той сушкопад через крізь призму того факту, що не так давно ми втопили черговий ворожий А-50. Літак, який вже чотири доби, аналогічний тип літаків, ворогам не використовується. Це заява речника командування повітряних сил, поклонника Юрія Ігнату, тобто ця інформація верифікована. А це дає нам можливості. І більш вільно використовувати наші засоби протиповітряної та протиракетної оборони і діяти певною мірою більш ризиковано. Адже зрозуміло, що за нашими комплексами протиповітряної на оборони ворог пильнує дуже уважно. В тому що з використання самих літаючих радарів типу А-50 і це завжди виклик. виклик для наших підрозділів, які використовують такого типу озброєння, зараз ми маємо трохи більше можливостей через об'єктивні причини використовувати нашу систему ППО, а відповідно ворог зазнає втрат. До того ж, варто пам'ятати, що такий літакопад пов'язаний ще з незвичайно вис... високим рівнем інтенсивності використання тих самих е- бомбардувальників, винищувачів 134. Ворог часто густих використовував для здійснення пусків керованих авіаційних бомб, саме за їх допомогою ворог е- ну, серйозно підвищує темп е- е- вогневого Темп ведення вогню по наших оборотах, адже на додачу до російської артилерії, ще здаються ті самі керовані авіаційні бомби, керовані авіаційні ракети, які чимало дошкуляють нашим воїнам. Ну і звісно, що там, де ворог активно і масово використовує свої авіаційні компоненти, там трапляються втрати. Що буде далі, поки що важко прогнозувати заднієї, але абсолютно очевидної причини. І питання тут в першу чергу полягає в ресурсах. Скільки ми маємо таких тих самих ракетних комплексів та ракет до тих ракетних комплексів безпосередньо на лінії БОЗІКНІ. Інформація в терені когніта вона закрита. Скільки ресурсів ще ворог може задіяти для того, щоб продовжувати той самий досить масований а інтенсивний вплив за допомогою тих самих керуваних авіаційних бомб на наших оборонців. Так само інформація недостатньо вивчена, але те, що ворог і далі буде намагатися задіяти усі наявні у нього ресурси для того, щоб не дати можливість нашим оборонцям стати в, в таку типу, стабільну, стратегічну рівня оборони, ну, що наймайші на авдіївському напрямку, це очевидно. Ворог буквально на початку наших захисників тиснувши на наших оборонців намагається чим далі витиснути наші підрозділи, чим західніше від Авдіївки. Бо він розуміє, що тільки ну, він зупиниться, візьме так звану оперативну паузу, відповідний наш підрозділ отримує той самий промежу часу, коли ми зможемо обладнати інженерно-фантилікаційні споруди, завдатися в землю, і тоді ворогу перспективу буде набагато складніше просуватися вперед, чим західніше. Чому такий напрямок дії військової домови? Ну, очевидно. Так звана спеціальна військова операція починалася у лютому 22-го року під гаслом «Повна окупація Д та і якщо по Луганщині фактично понад 95% території цієї ці нашої області знаходиться під ворожим контролем, то з Донеччини вороги виходять не так, як йому їм того хотілося. І очевидно, що він і далі буде намагатися реалізувати той самий план марення Путіна щодо повної окупації Донеччини і буде докладати для того всі зусилля. Пане не, не, ну ви не.
0: вже цитували речника повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, так? він дійсно сказав про те, що ну, цих А-50-х немає в небі вже четвертий день, але я думаю, що варто пояснити наші аудиторії, як вони так працюють, чому, ну, от, коли немає цього А-50, у нас є більше можливостей для того, щоб збивати російські бомбардувальники?
1: А що такова 50? Це літаючий радар, такі собі очі російської повітряної розвідки, які бачать на відсінь до 600 кілометрів глиб території нашої країни. Це серйозний виклик, бо з ураховання того, що ці літаки працюють фактично в режимі 24 на 7, змінюючи один одного, ми фактично не маємо можливості прихована для ворога переміщувати нашу систему протиповітряну оборону на більше активно за, за дівчину нашої авіаційної компоненту. Зараз ворог останні 4 доби, думаю, що проводить відповідну службову перевірку. Як так сталося, що другий поспіль А-50 протягом півтора місяця ворожої армії було втрачено, адже питання тут на шеф в тому уступкуванні, яке знаходиться на борту 76-го, яке було втоплено в першому випадку в акваторії Азовського моря, а в іншому випадку десь він там на Кубані, так вони ж Бабок.
0: самі їх позбивали. Ви що, Ви ж пам'ятаєте? Там їхні ПППО просто от помилка одна Ах. за одною. Пане Олексію, якщо ми будемо довіряти з вами російським
1: топ-пропагандистам, то тут не варто самі себе собі поважати. Бо російські топ-пропагандисти та воєнні журналісти чи там, ну, і, там фронтові журналісти вони брешуть тільки на відкривають рота. Тому не варто слухати ту маючи, яку вони поширюють. А от варто дослухатися зокрема, до заяв нашого командувача повітряних сил генерала Альшука, який грунтовна де доказової бази говорить, що певні інформаційні ресурси, певні топ-спікери російської пропаганди щоразу брешек тільки-но відкриває рота.
0: Ну, це точно не новина для нас, але отут цікаво, ну, от коли ми отримуємо дійсно такі надзвичайно прекрасні повідомлення, так, про те, що за один день вже було збито 3 Су-34, ми розуміємо, що це величезна майстерність, звичайно, наших захисників, наших повітряних сил, але от також ви згадали, що, ну, одним з факторів є те, наскільки масовано росіяни зараз використовують авіацію, так, скидають ті самі керовані авіабомби, і зрозуміло, що в них перед ними поставлена певна задача, певна ціль, яку вони готові використовувати будь-якою ціною. І от в цьому контексті ми також іноді чуємо такі коментарі. Ну, розумієте, так, звичайно, це дуже погано для російської авіації, що отак збивають їхні літаки, зараз за 11 днів, якщо я правильно рахую, 13 вже збили, але так. вони нібито готові нести такі втрати, там в них щось там їх 1500 чи скільки, то, ну скажімо, тисяча, чи скажімо, навіть 500, але, типу, їх дуже багато, і тому, ну, на жаль, е, нібито, нібито це не такі е, вже критичні втрати для російських окупантів. Е, знову ж, чи ви зможете можете це підтвердити, цю тезу чи спростувати її? Справа в тому, що тактика дрібних порізів, вона працює.
1: Якщо ми зараз з вами умовно подивимося на військове летовище, навчальне центри російських військово-космічних сил, то над ними постійно баражують в небі російські літаки, то, то молоді російські воєнні пілоти становляться на крило. Адже мало залишити профільний військовий виш, ще треба набути відповідних навичок, практик. А ця історія не дуже швидка і достатньо така дорога і коштовна в рамках використання відповідних ресурсів. Бо потрібен певний проміжок часу, може йтися навіть про кілька років, для того, щоб вчорашній випускник військового літного училища став насправді АС, спрофи, ну и спроможен ефективно виконувати бойові завдання на сучасній високотехнологічній боевой техніці. А отже, Щоразу, коли ворожа армія втрачає літак, вона ще втрачає і пілота. інколи тих пілотів два, інколи, якщо йдеться про літак А-50, може бути і десять 10. 10 членів екіпажу, які разом з авіаційною технікою перетворюються на купу а, І Це добра новина, адже техніку, ще можна побутувати, створити, хоча нині темп втрат ворожого війська значно більший, ніж російського військового промисловця, можна виготовити за рік, здається. На рік тих самих 134 російська військова промисловець може відволяти чи то 7, чи то 9 одиниць різні оцінки. А тут вже за 13 днів 13 літаків, ну ладно, 12 бомбардувальників і один А-50. Тобто статистика точно не на користь російської винищені та бомбардувальна авіації, але тим не менш. Так, у росіяни є ще чимало ресурсів, і вони ще мають змогу далі досить інтенсивно використовувати те саме. Літаки для того, щоб чинити вагновий вал на наших оборонців, але системна та наполеглива робота. Щоб знищення ворожих літаків, як в повітрі на територію нашої країни, так і пошук можливості щодо руйнації військових літою, зокрема на територію Російської Федерації, це безпосередньо це, мені здається, той самий шлях, який дозволить нам Творить безпечний простір на території нашої А Адже руйнація и барушних літаків безпосередньо міцних базування, то є добра новина. Ми маємо декілька прикладів враження ворожої військової техніки на різних типах, і на території тимчасово окупованого Криму, і на території тимчасово окупованого Донбасу. На території безпосередньо Російської Федерації часть частина літаків було свого часу виведена з ладу. Ну, Де білоруський кейс з пошкодженням літака, а такі так само всі добре пам'ятають. Тема, тобто чим далі, тим більше українська армія набуває відповідних спроможності. А отже, літакопад і нищення ворожої авіації буде відбуватися далі, чим больше масштабніше.
0: Ну от, знаєте, щодо того, що ви сказали про те, що найважливіше, що таким чином ми ліквідуємо цих російських пілотів, так, які саме керують цими бомбардувальниками, які скидають бомби на наші міста, на наших захисників, на наших громадян, то я не знаю, чи ви бачили цей мем, там така фотографія, на якій якісь чоловіки тягнуть свиню, під нею написано, що це пілот наступного Су-34, ну і вони цій свині кажуть «та все буде добре». Серед іншого, в нас з'явився знову привід поговорити про російську ракетну, як це сказати, промисловість. Путін сьогодні виступав з двогодинною промовою до своїх так званих парламентарів, чи хто там в нього був, депутатів. І от серед іншого, він ще окрему частину цієї великої промови присвятив саме різним ракетам, різним озброєнням, які нібито є у Росії. Ну, по-перше, він сказав про те, що цей гіперзвуковий комплекс «Кинжал», він використовує, ну не він особисто, але його армія використовує з високою ефективністю. Далі, що був застосований ударний комплекс морського базування «Циркон». Нібито ще у 2018 році б навіть не йшлося от про такі просто магічні, фантастичні речі, які може використовувати російська окупаційна армія. Що ми дізналися про «Циркон» та «Кинжал» з того, як? Як їх використовують росіяни, і що, як ми можемо ним протистояти? Ну, кінжал, звичайно, дуже
1: потужна гіперзвукова зброя, яка несе серйозні загрози для України, але і ці типи ракет ми навчилися збивати. Так, ні за 100% гарантій не всі, але тим не менш, навіть частину тих ракет, які Путін називає, не маючи аналогів у світі, ми спромоглись знищити. Причому за допомогою комплексів типу «Патріот», який Путін взагалі не сприймає як серйозну зброю протиповітряна оборона. Тим не менш, Є досвід, є західні технології, які дозволяють нам досить певно це себе почувати. Що стосується со- 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 комплексу морського базування церков, так, були здійснені пуски з території тимчасово окупованого Криму, Ті, так само ракети, здається, двічі вже така історія фіксувалася, але ну, що менше одна така ракета була збита нашою системою протиповітряної оборони. Тобто немає вундервафи і у російській рівні, яка мала спроможна докорінно змінити ситуацію на полі бою. Але абсолютно чітке є розуміння того, що Путін знову ж таки три брехвою, розповідаючи про зброю, яка є на зброї російської армії, нібито не має аналогов, аналогів і дуже и та грізний. Що стосується інших компонентів, які він там називав, там комплекс ков и Седону, і ще там якісь там не і... штуковини які нібито выготовили. лазерний
0: комплекс Пересвіт. Вот такі ще у них есть. Я думаю,
1: що і цікаво слід розвідати крис призму певної брехні, яку поширює президент Російської Федерації, бо він часто густо розпочит відповідає про свої марення, про свої мрії та очікування, а не зовсім про те, що та зброя, про яку йдеться, відповідає заявленим технічним характеристикам.
0: Ну от там серед іншого він згадує ракети «Сармат». Я бачив у цих зет-пропагандистів, вони, значить, ілюструють цю цитату таким якимось великим потужним вибухом. Здається, це штучним інтелектом було намальовано, таких картинок можна зробити 10 тисяч буквально за пару годин. Але що ми знаємо про цей «Сармат», що він там буде демонструвати?
1: Ну, звісно, потужна е- ракета, яка нібито м- там, має потужний двигун, який може вдалати десятки-, десятки тисяч кілометрів, але знову ж таки, е- росіяни намагаються нагнітати. Росіяни постійно підвищують ставки, але зверніть увагу, наскільки раціонально діють наші західні партнери. Поки Путін розповідає про те, що він воює з усім НАТО, що найменше дві країни долучилися до команди з 32 країн, які є нині уособлені Північно-Атлантичного Альянсу. Йдеться про Швецію, Фінляндію. І це добрі новини. І ворог змушений в певній мірі трансформувати свою систему військових округів. Знову відроджуються, створюються Московський та Левінградський військові округи. І, звісно, що їх ключова місія буде протистояти, протистояти країнам Північно-Атлантичного Альянсу. Вмена не Має навіть натяку на сумніс про того, що бойові можливості боє потенціал фінської армії і наших шведських партнерів є надзвичайно потужним, адже ще часів. Холодної війни, уряди цих країн чимало приділяли уваги для того, щоб створити потужну військову компоненту. За умови того, що багато десятилічні поспіль ці скандинавські країни мали статус нейтральних країн. А отже, потужний військовий потенціал дається в знаки, а за умови об'єднаних зусиль цих країн з іншими країнами, які входять до НАТО – це потужний, потужний сигнал для Путіна, що не буде у нього, попереду спокійного життя. Концентрація зусиль західних партнерів спрямована на те, щоб максимально створити всі ресурси для вгамування противника і, і відповідної жорсткої протидії в разі, якщо він не на агресивні дії. Це для мене очевидно. Ну, а що стосується нашої компонентів, то, звісно, нам потрібно і далі працювати і над розвитком власних збройних сил, і над посиленням нашого оборонно-промислового комплексу, так само, як і над інтенсифікацією наших комунікацій із західними партнерами щодо передачі озброєння, боєприпасів, для того зброєння іншого військового остаткування та обладнання, яке буде зміцнювати бойову міць українського війська.
0: Папа Владислав, а чи ви розумієте, ну от в цих новостворених чи як там відновлених військових округах, московському, леніградському, які там мають протистояти, звичайно ж, військам НАТО? А хто там буде, зважаючи на те, що все, що можна, кинули або на територію України, або ж на російсько-український кордон, то що вони там опудала поставлять? Чи вам зрозуміло звідки візьмуться ці ну ем, численні резерви, щоб протистояти, як там найманцям НАТО?
1: Я думаю, що тут питання, йдеться про питання перспектив, ну і, звісно, не варто недооцінювати і економічний потенціал Російської Федерації. те, що на складах в Розі Москові старт там 40-60-х років виготовлення. Скоріше за все, це буде з до строкового зберігання, відправлятися на підприємства оборонно-промислового корпусу для ремонту та відновлення, ну щось буде ворог створювати, задіювати для того, щоб збільшувати саме міського компоненту. Бо гроші, на превеликий жаль, у Путіна є. На цей рік 120 мільярдів доларів заплановано в російському бюджеті для забезпечення потреб і російської армії, і російської оборонно-промислової області. Чимали кошти, всі вони були спрямо на те, щоб нести смерть та руйнування в першу чергу на території нашої країни. На це варто зважати, на це варто орієнтуватися, бо війна триває і війна має е, ключовий чинник, ресурси саме від наявності тих самих ресурсів залежить успіх на полі бою усіх учасників російсько Українського протистояння.
0: Я впевнений в тому, що ви бачили ту заяву, яку зробив президент Франції Манюель Макрон. Так? Це сталося після такого неофіційного саміту, який проходив в Парижі. В ньому брали участь, здається, лідери 15 європейських країн, в тому числі і президент України виступав на ньому. Ішлося про те, як можна допомогти Збройним силам України. Так от... Менюель Макрон сказав про те, що можливе використання, ну, розглядають можливість використання європейських військових на території України. Це викликало величезний шквал емоцій, величезну кількість коментарів. Всі вони так чи інакше були про те, що «ні, це неможливо, цього ніколи не буде». І, здається, в Україні ніхто в це не вірить. Ну, ніхто не вірить, що там якісь натовські війська, натівські військові будуть допомагати українцям боронити свою землю. Як ви гадаєте, а навіщо тоді така заява була?
1: А, ситуація певною мірою дивна, але знову ж таки ми маємо розуміти, що Макрон в першу чергу політик і можливо в такий спосіб він намагається повернути увагу до для, для, для своїх ініціатив, до себе як особистості саме політи, політичного формату. Можливо, таким чином Макрон намагається заявити про загальноєвропейське лідерство Франції, хоча, знову ж таки, я думаю, що варто дочекатися зустрічі нашого президента з президентом Франції, бо, здається, саме там будуть обговорюватись деталі. Цієї ймовірної угоди, хоча я важко собі уявляю, яким чином країна учасник північно-атлантичного алясу може відправити свій експедиційний корпус для участі у війні, бо де факто це буде означати, що е, НАТО безпосередньо долучилась до російсько-українського протистояння. Але в будь-якому разі е, я думаю, що на нинішньому етапі російсько-української війни нам варто все ж таки орієнтуватись на якийсь військово-технічної підтримки з боку наших західних партнерів, бо це насправді важливо. Озброєні боєприпаси до того у вас збройні техніки встаку обладнання, розведена інформація, інші, інші технології та техніки, які є надзвичайно важливими на полі бою. Оце на часі. А щодо особового складу, здається, неодноразово, наш вищий військово політичний керівництво було заяви, що ми не потребуємо особового складу, ми не вимагаємо від наших західних партнерів, щоб армії наших європейських партнерів брали участь в бойових діях. А ось озброєння, особливі боєприпаси, то озброєння завжди є актуальним кейсом.
0: Так, так, пане Владиславе, я вам дуже дякую за цю розмову. Владислав Селезньов, військовий експерт, колишній, колишній речник Генштабу ЗСУ, був з нами на зв'язку. Звичайно, ми почали з прекрасної новини, яка з'явилася від українського Генштабу. Йдеться про те, що сьогодні буквально за цю добу було збито вже три Су-34. Це саме винищувачі-бомбардувальники. Перший з них був знищений на східному напрямку, два – наступних на Маріупольському та Авдіївському. Ну і от, як ми зараз розуміємо, тільки що почули від нашого експерта, що е, це реалізувати нашим повітряним силам вдалося в тому числі е, за рахунок того, що раніше був втоплений оцей величезний літак радар А-50. І от, як повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат, четвертий день вже немає альтернативи. Мається на увазі, що нового А-50, новий А-50 не запустили в повітря, Дмитря росіяни, і це також допомагає знищувати російські літаки. Тож ми очікуємо ще на хороші новини. Ну і, звичайно, вітаємо всіх українців і маємо завдячити нашим захисникам, завдячити тим, хто робить це можливим. Далі у нас будуть новини. Після новин мої колеги продовжать цей ефір.